0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 40 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Vier Monate, 40 Ausgaben, 33 Top-Bewertungen bei Apple Podcasts und tausende Downloads. Also die Motivation für die nächsten Episoden ist definitiv da bei mir. Danke, danke, danke für eure Begeisterung. Die dominantesten Herausforderer der UFC-Geschichte stehen heute bei mir im Mittelpunkt und das ist ein Thema, das auf Social Media gefordert wurde. Ihr wisst ja Bescheid, ähm, Hashtag #HackmanMMA, das ist mein Hashtag, at Sebastian ist eure Adresse, wenn ihr Vorschläge und Feedback habt und ja, da wurde eben dieses Thema vorgeschlagen. Also habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Kämpfe niedergeschrieben, bei denen Herausforderer in Titelkämpfen besonders eindrucksvolle Leistungen geboten haben. Zur Erklärung, ich möchte das noch mal ein bisschen erklären. Ich habe mir die ersten zehn Kämpfe aufgeschrieben, die mir in den Sinn gekommen sind, als ich an dominante Herausforderer in UFC-Titelkämpfen gedacht habe. Bei meiner Liste, da geht es nicht um Upsets, also um Siege von krassen Außenseitern. Was wären da so ein Beispiel? Also Matt Serra zum Beispiel. Genau, Matt Serra gegen GSP damals, ich glaube es war UFC 69, das war ja so ein Kampf, da hat GSP die Pace gesetzt, der hat den Kampf kontrolliert und dann kam eben so ein Lucky Punch von Matt Serra. Im Rückkampf hat GSP Serra dann weggemobbt. Klar, war ein toller Moment für Matt Serra. Wer kann schon sagen, dass er Champion in der UFC geworden ist. Das ist ein ganz illustrer Kreis. Matt Serra kann das von sich behaupten. Aber ihr wisst, was ich meine. Das war ein klassischer Upset. Da war sehr viel Glück dabei. Heute geht es um Herausforderer, die besonders dominant sind eindeutig, klar und beeindruckend einen Titelkampf in der UFC für sich entscheiden konnten. Nur um das Thema nochmal klarzustellen. Das Thema wurde auf Social Media genannt. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und die zehn Kämpfe, die mir in den Sinn gekommen sind, stelle ich euch jetzt vor, denn ich habe sie mir hier auf dem Blatt Papier notiert. Ich möchte nochmal betonen, diese Top 10 hat keine bestimmte Reihenfolge, also jeder Kampf ist an sich ein besonderer Fight mit einem außergewöhnlichen Herausforderer oder auch einer Herausforderin, der an einem bestimmten Abend oder die an einem bestimmten Abend Geschichte schrieb. Die Reihenfolge ist rein zufällig. Und apropos Frauen, ähm, Ladies first, fangen wir doch mit den Frauen an. Bei dominanten Herausforderern muss ich nämlich immer an diesen berühmten Headkick von Holly Holm gegen Ronda Rousey denken. UFC 193 steht hier bei mir auf dem Zettel. Ich weiß noch genau, Melbourne, Australien, über 56.000 Zuschauer, volle Hütte. Ronda Rousey war mittlerweile ein richtiger Mainstream-Star geworden. Sie drehte Filme, war bei den Expendables zum Beispiel mit dabei. Sie drehte Werbespots, sie trat in Talkshows auf. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass Dana White und ja, auch Joe Rogan in seinem Podcast sagten, ähm, Rousey wäre mittlerweile eine so gute Strikerin, dass sie gegen Floyd Mayweather kämpfen könnte. Gut, kann man sehen, wie man will. Äh, dann kam auf jeden Fall mal diese Boxerin Holly Holm, die, naja, man kann sagen, in der UFC einen wenig unspektakulären Start hinlegte. Und alle überraschte, sie ließ Rousey ein ums andere Mal ins Leere laufen, sie präsentierte eine mega starke Takedown-Defense und ja, schlug schließlich per Headkick und Ground-and-Pound den Sargnagel ein. Für mich die beste Leistung persönlich gesehen eines Herausforderers in einem UFC-Titelkampf und das aus verschiedenen Gründen. Erstens war es ultra eindeutig. Rousey war komplett überfordert und am Ende komplett ausgeknipst. Die konnte dann wochenlang nur Suppe löffeln, hat sie auch selbst bestätigt. Zweitens, weil Rousey damals ungeschlagen und auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit war. Und drittens, weil viele Rousey für quasi unschlagbar hielten und dieser Mythos wurde dann zerstört. Ich denke, dominanter und spektakulärer kannst du als Herausforderer, und auch deutliche Außenseiter damals, einen Kampf nicht gewinnen. Dieser Kampf war MMA-Geschichte und ich behaupte auch mal, dass sich Ronda Rousey von dieser Niederlage nie erholt hat. Und deswegen hat Holly Holm mit ihrer Performance als Außenseiterin und Herausforderin, darum geht es ja hier in dieser Ausgabe, einen Platz in dieser top 10 liste auf jeden Fall verdient. Wenn wir schon bei Frauen sind, dann muss man natürlich auch Amanda Nunes nennen. Bei UFC 232 besiegte sie Chris Cyborg im Kampf um den Federgewichtstitel. Der Kampf fand damals statt im Forum in Inglewood, Kalifornien. Und ein Titelwechsel an sich ist ja nichts Neues. Aber auch hier war es die Art und Weise. Niemand, niemand hat jemals zuvor Chris Cyborg mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Außerdem krönte sich nun es an diesem Abend zum Champ-Champ und das ist ja auch was ganz Besonderes, dass sie als Bantam-Gewichtstitelträgerin in das Gefecht ging und dann auch noch Federgewichts-Champ wurde und das Ganze in nur 51 Sekunden. Ja? Stichwort dominante Performances. Ich werde nie, ich werde nie vergessen, mit welcher Brutalität und wilder Entschlossenheit sie die Frau verprügelte, die ja ein Jahrzehnt lang auf der ganzen Welt gefürchtet war. Chris Cyborg war der Albtraum aller Frauen im MMA und wurde an diesem Abend sowas von eingestampft. Also das war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Das war der Inbegriff von Dominant. Und ja, auch deswegen Amanda Nunes völlig verdient in dieser Liste bei den dominanten Performances von Herausforderern. Sie war hier Herausforderin im Federgewichtstitelkampf, obwohl sie die Championess war im Bantamgewicht. Und das macht's es nochmal beeindruckender. Als großer Professional Wrestling Fan muss ich natürlich auch UFC 91 in meine Liste eintragen. Und auch da nochmal die Anmerkung, das ist meine persönliche Liste, das sind die zehn Kämpfe, die mir zuerst eingefallen sind. Ihr könnt mir gerne eure Vorschläge unterbreiten unter dem Hashtag #HackmanMMA, Ich bin at Sebastian Hackl, wie gesagt. Also UFC 91, Brock Lesnar besiegte Randy Couture und wurde UFC Heavyweight Champion. Da muss ich nochmal zurück in die Zeit reisen. Also damals gab es so viele Stimmen, ich habe die Foren ja da immer gelesen und gewälzt. Es gab so viele Stimmen, die Brock Lesnar abschrieben. So viele Experten sahen in ihm einen Wrestler, nur einen Wrestler, der im MMA nichts zu suchen hatte. Und er strafte sie alle Lügen. Als ehemaliger NCAA-Champion im Ringen war Brocks Taktik in diesem Kampf klar. Er wollte die Legende Randy Couture niederringen, was auch klappte. In der zweiten Runde besiegte Lesnar einen der größten Stars im MMA sonnenklar und wurde neuer Champion. Sagt, was ihr wollt, aber das kann ihm niemand mehr nehmen. Brock Lesnar, UFC-Champion, das kann keiner mehr aus den MMA-Geschichtsbüchern ausradieren. Und man muss hier auch nochmal sagen, ohne nennenswerte Erfahrung einen Top-Veteranen aus dem Sattel zu hauen, ist sehr beeindruckend. Ob man Brock Lesnar nun mag, ich weiß, er polarisiert sehr bei den MMA-Fans, aber damals in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas hat er tatsächlich Geschichte geschrieben und sich einen Platz auf meiner persönlichen Liste verdient. Apropos Brock Lesnar, das ist eine gute Überleitung. Auf meiner Liste ist auch seine Niederlage gegen Kane Velasquez bei UFC 121. Und ähm, ja, Cardio Kane holte sich damals durch einen TKO in der ersten Runde die Krone im Schwergewicht und war der erste, der Brock Lesnar durch KO besiegen konnte. Fand damals statt im Honda Center in Anaheim, Kalifornien. Israel Adesanya-Sieg gegen Robert Whittaker bei UFC 243 muss auf jeden Fall in dieser Liste mit dabei sein. Also da lasse ich auch nicht mit mir reden. Das war einfach eine perfekte Leistung von vorne bis hinten. Unglaublich viele Zuschauer damals im Marvel Stadium, über 57.000 glaube ich. Also eine tolle Kulisse und gleichzeitig null Aufregung beim Herausforderer, beim Last Style Bender. Ich weiß noch ganz genau, ich durfte den Kampf ja damals kommentieren, er tanzte zum Oktagon, hatte sogar extra eine Choreografie einstudiert mit seinen Kumpels. Da war überhaupt nichts von Octagon jitters zu spüren. Der tanzte da und, und im Cage sezierte er dann den Champion anschließend. Das war Kunst, das war Magie, das war die Geburtsstunde der Adesanya-Ära. Okay, da kommt vielleicht der emotionale Wrestling-Kommentator ein bisschen durch, aber ihr wisst, was ich meine. Dieser Abend war außergewöhnlich dominant, eine extrem gute Leistung von Adesanya als Herausforderer und das vor so vielen Augenpaaren, die ihn da beobachtet haben. Ich meine, es ist das eine, eine tolle Leistung im Octagon abzuliefern, diese 5 x 5 Minuten oder dreimal fünf Minuten oder hier war es ja kürzer, hat ja Robert Whittaker vorzeitig besiegen können. Dazu auch gleich noch ein paar Worte, aber dieses ganze Package abzuliefern, in der Fight Week so unterhaltsam zu sein, der Entertainer zu sein auf den Pressekonferenzen, in jedem Interview. Das Outfit, der Einzug, die Musik, die Choreo, die ganze Körpersprache, wie der da steht, das ist ein Superstar. Mit jeder Faser seines Seins, mit jeder Pore seines Körpers verströmt er das und der muss in dieser Liste stehen, Freunde der Sonne. Also Israel Adesanya ist ein ganz, ganz außergewöhnlicher Typ. Ich glaube auch, dass wir mit ihm noch sehr viel Spaß haben werden. Und Robert Whittaker, ihr habt bestimmt seinen Kampf gegen Darren Till gesehen. Ich meine, ich habe es ja hier im Podcast auch beleuchtet, Darren Till zu besiegen, da musst du Weltklasse sein. Und Robert Whittaker hat zum Beispiel zwei Kämpfe gegen Joel Romero überstanden und nicht nur das, er hat ihn besiegt. Das ist ein Qualitätssiegel, also das ist ein Gütesiegel im MMA. Und Israel Adesanya hat Robert Whitaker da keine Chance gelassen an diesem Abend. Und deswegen ist dieser Sieg auch nochmal ein Stückchen höher einzuschätzen. Und in dieser Liste der dominantesten Performances von Herausforderern in UFC-Titelkämpfen ist dieser Sieg einfach nicht wegzudenken. Sagt mir, was ihr wollt. Okay. Das waren schon mal ein paar Kämpfe, aber die Top 10 geht noch weiter. Und zwar nach einer kurzen Pause. Hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Dranbleiben! Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de mit der Top 10 der dominantesten Performances von Herausforderern in UFC-Titelkämpfen. Bei der Top 10 gibt es 10 Plätze zu vergeben. Fünf haben wir schon vergeben, also bin ich euch folglich noch fünf schuldig. Und vor der Pause habe ich von Israel Adesanya erzählt. Im selben Atemzug quasi muss ich hier einen weiteren amtierenden Champion nennen. Kamaro Usman nämlich. Er war ein extrem dominanter Herausforderer, als er Tyron Woodley bei UFC 235 vom Thron stieß. Und Woodley sah da überhaupt kein Land. Usman kontrollierte jede Sekunde des Kampfes, präsentierte sich als ultra krasse Kardiomaschine. Also hat seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance gelassen. Und eine dominante Performance muss in meinen Augen nicht immer ein Knockout sein oder ein TKO oder ein Rear Naked Choke. Es kann auch so eine Leistung sein. Tyron Woodley, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens ein Punktrichter hat diesen Kampf sogar 50-44 gegen ihn gewertet. Also als Champion so deutlich zu verlieren, wenn man so gut ist wie Tyron Woodley, das sagt doch alles über die Performance, die dominante Performance von Kamaru Usman, der mich an dem Abend richtig beeindruckt hat. Anderson Silver darf natürlich auch nicht fehlen. Er kam in die UFC und demolierte mit Rich Franklin ein absolutes Aushängeschild der Promotion. Franklin war der Saubermann. Der charismatische Champion, der harte Arbeiter, aber gegen The Spider war er einfach nur chancenlos. Anderson nahm ihn auseinander, entriss ihm sozusagen förmlich den Mittelgewichtstitel, den er anschließend so oft verteidigte, wie niemand vor oder nach ihm. Also historisch, dominant, außergewöhnlich sozusagen. Und dieser Kampf bei UFC 64 war nicht nur großes Kino, er gehört einfach meiner Meinung nach in diese Liste. Denn auch Anderson Silva hat damals im Mandalay Bay Event Center in Las Vegas Geschichte geschrieben. Wir haben jetzt also Holly Holm, wir haben Chris Cyborg, wir haben Brock Lesnar, wir haben Ken Velasquez, Israel Adesanya, Kamaru Usman und Anderson Silva. Und nun würde ich Conor McGregor auf Platz 8 und 9 setzen. Platz 8 für den Sensations-K.O. gegen Jose Aldo, der ihn zum Federgewichtsking machte. 13 Sekunden, wisst ihr Bescheid. Und Platz 9 für den Sieg gegen Eddie Alvarez um die Krone im Leichtgewicht. Das war für mich einfach die Hochzeit des Notorious One. Champ Champ in der UFC. Er war hungrig, er war wild, er wollte es allen zeigen. Ich fürchte fast, dass wir diesen Conor McGregor mit diesem Erfolgshunger, mit dieser Motivation nie mehr sehen werden. Auch das war historisch. Auch das hat dieses ganze Game, hat MMA nachhaltig verändert. Conor McGregor, ob man es wahrhaben will oder nicht, hat einen deutlichen Fußabdruck hinterlassen. Und ja, mit diesen beiden Kämpfen trägt er sich auch in meine Liste ein. So, dann bleibt noch ein Ehrenplatz in meiner Liste. Den vergebe ich an Hoyce Gracie für seine Leistung bei UFC 1. Er war zwar kein klassischer Herausforderer im eigentlichen Sinne, weil bei diesem Event ja war ja sozusagen jeder ein Herausforderer. Es war ein Turnier, aber Heuss war der Schmächtigste, er war der Leichteste. Alle belächelten diesen Mann und trotzdem ließ er keinem eine Chance. gewann das erste UFC-Turnier, das allererste UFC-Turnier und äh, präsentierte der Welt Brasilien Jiu-Jitsu. Das war ein ganz entscheidender Moment in der Kampfsportgeschichte, der das MMA veränderte. Dieser erste Turniersieg brachte Brasilien Jiu-Jitsu sozusagen auf die Landkarte. Diesen Sport kannten nicht viele und man sah, wie effektiv der Bodenkampf sein kann. Und ich bitte euch, im ersten Turnier überhaupt, der Ultimate Fighting Championship, drei Gegner nacheinander zum Abklopfen zu bringen, in Rekordzeit, in Eindeutiger Manier. Da gab es einfach nichts zu rütteln, nichts zu zweifeln, nichts zu diskutieren. Das spricht für sich. Heuss tauchte im GI auf und ich glaube, auch wenn man den GI mitgewogen hätte, wäre er immer noch der leichteste und kleinste gewesen. Also das war so eindrucksvoll, das war so eindeutig, dass er deswegen in diese Liste gehört. Auf diesem Ehrenplatz 10 setze ich Heuss Gracie mit dem Turniersieg bei UFC 1 hat damals Bullen wie Ken Shamrock zum Abklopfen gebracht und deswegen hat er sich's auch verdient. Ja, das war folglich meine Top 10 der dominantesten Performances von Herausforderern in UFC-Titelkämpfen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir gerne, wenn ihr eine andere Top 10 habt, wenn eure Top 10 anders ausgesehen hätte. Wenn ja, wen hättet ihr denn dabei gehabt? Johanna Janjacek vielleicht oder Thug Rose damals, als sie sich den Titel geholt hat. Vielleicht auch BJ Pen gegen Matt Hughes damals. Da musste ja BJ Pen, eine Gewichtsklasse nach oben und hat den mega dominanten Matt Hughes aus dem Sattel gehauen. Deswegen schreibt mir gerne eure Top 10 Plätze, die ihr da vergeben hättet. Und auch die Leute, die ich vielleicht vergessen haben sollte. Wer wäre in eurer Liste? Würde mich wirklich interessieren. Hashtag Ich bin at Sebastian Hackel. Bei Twitter oder Instagram findet ihr mich am besten. Und ja, das waren sie. Die dominantesten Performances von Herausforderern in UFC-Titelkämpfen. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. So long, Hackman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke mein Sportpodcast.de Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.